0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört Investments und Exits, unser tägliches Format, in dem wir die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland jeden Tag hier zur Expertenmeinung einladen. Das heißt, es werden Finanzierungsrunden analysiert und Exits und IPOs und Geschäftsmodelle und die Gesamtlage und sowieso alles, was wichtig ist aus Sicht der Investoren. Heute zu Gast ist Maximilian Wilhelm. Er ist von Speedinvest und er springt ein für Matthias Ockenfels, der verhindert ist. Wir hatten ein super cooles Gespräch, finde ich. Und zwar sollten jetzt alle hinhören, die sich für den Education-Bereich interessieren, für AdTech. Denn da hat Max nicht nur zwei sehr coole Themen mitgebracht, vor allem unter anderem das am höchsten bewertetste AdTech der Welt. Aber wir haben auch über den Markt an sich gesprochen. Und ich fand, es war ein richtig cooles Gespräch mit sehr, sehr vielen Facetten. Deswegen freut euch bitte jetzt auf Maximilian Wilhelm von Speedinvest.
1: Startup Insider Daily. Investments und Access.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich. Maximilian Wilhelm ist hier von SpeedInvest. Hallo Max. Hi Jan, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass wir sprechen. In Vertretung von Matthias Ockenfelds äh, Schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, toll, dass wir mal sprechen. Und äh, du hast super, super coole Themen mitgebracht, finde ich. Also ein spannendes Segment, aber ich würde sagen, bevor wir darüber sprechen, ein paar Sätze zu euch, oder? Ja, sehr gerne. Also, SpeedInvest ist ein klassischer Pre-Seed-Seed-Fund. Wir
1: sind jetzt seit knapp elf Jahren, ich sag mal, paneuropäisch unterwegs, ähm, haben aber auch ein Emerging Markets Team. Und ähm, haben Ende letzten Jahres unseren letzten Fund geraced mit 500 Millionen Euro. Die investieren wir gerade in der sogenannten initialen investment Die geht dann klassisch für drei bis vier Jahre und ähm, sind sozusagen auf Europa aufgezahlt, auf Büros in Wien, Berlin, München, London und Paris. Und äh, innerhalb dieser Büros haben wir auch unsere eigenen Fokusteams. Das heißt, wir haben ein Team, das guckt sich nur Fintech an, ein Team, das guckt sich nur Industrial Tech an, eins für SaaS, Healthcare, Deep Tech. Und ich selber bin eben im Marketplace- und Consumer-Team. Äh, übergreifend haben wir circa 300 Portfoliofirmen. Und bei mir im Team, im Marketplace-Consumer-Team, dreht sich eigentlich alles um Marktplätze, ähm, Plattformen, sowohl B2C als auch B2B, Netzwerkeffekte und eben Consumer-Startups. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen, wie wir aufgestellt sind. Äh, von der runden Struktur, beziehungsweise wann wir reingehen, gibt es eigentlich für uns kein Too Early. Das heißt, wir machen sehr viele Pre-Seed-Investments auch, wo es eigentlich neben dem Core-Founding-Team wenig bis gar nichts gibt. Ähm, Late-Seed-Runden können wir auch noch machen. Und Series A macht bei uns ausschließlich unser Fintech-Team. Und äh, mein Fokus ist hauptsächlich auf zwei Bereichen. Das sind einerseits B2B-Marktplätze und Plattformen
0: und sozusagen auf dem anderen Ende des Spektrums äh, Consumer-Produkte. Hm. Ich habe gerade heute mit dem äh, Gerald Pollack von Blocktorch einen Podcast aufgenommen. Der kommt auch in den nächsten Tagen. Da habt ihr auch gerade investiert und der hat dann, also jetzt zitiere ich aber mal, hat gesagt, Speedinvest ist der mit Abstand größte Frühphaseninvestor in Deutschland. Ich lasse es jetzt mal so stehen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber äh, nur mal so, so wie eure ähm, Portfoliounternehmen über euch äh, sprechen. Ne?
1: Ah ja, cool, ja, es äh, freut uns auf jeden Fall zu hören und ich glaube auch, man kann sagen, wir haben wahrscheinlich eines der größten Investmentteams in Europa. Also wir haben circa 40 Leute, die nur Investments machen, haben aber bei Speedinvest auch dann nochmal 30 Leute, die sich in unserem Plattform-Support-Team um die portfolio companies sozusagen kümmern, im operativen Support ähm, und machen sozusagen viele Aktionen rund um auch Marketplaces. Wir haben im September die Marketplace Conference in Berlin mit 500 Leuten. Also wir sind da sehr, sehr aktiv und ähm, versuchen sozusagen irgendwie Seed in Europa zu, zu indexieren im Sinne von, dass wir eigentlich eine sehr hohe Abdeckung across all uh, focus Topics irgendwie erreichen und ähm, Genau, das ist so so ein bisschen unser Ansatz und Ziel. Und eines der Themen, die bei euch groß geschrieben werden, ist EdTech, ne? Genau, also ich glaube, da haben wir historisch einige zum Glück auch sehr erfolgreiche Investments gemacht. Ich glaube, der bekannteste ähm, Player ist wahrscheinlich GoStudent mhm. aus Österreich, aber auch äh, sowas wie CoachUp, eher in sozusagen business orientierten Coaching, aber auch Complori, die hießen früher Codery. Mhm aus Berlin oder äh, Simbel in Paris. Also wir haben da bestimmt, wenn, wenn ich jetzt alle auf dem Schirm habe, wahrscheinlich um die zehn ad investments gemacht und schauen uns den Bereich auch sehr, sehr gerne an. Wir wir segmentieren ihn tatsächlich auch intern so ein bisschen in verschiedene ähm, äh, Bereiche. Das ist einerseits irgendwie natürlich unterschieden zwischen äh, Consumer-Fokus beziehungsweise schülerfokussiertem Lernen und dann einmal auch Richtung Corporates bzw. Business Coaching und in diesen Segmenten wiederum auch in Richtung irgendwie Self-Paced Learning versus Guided Learning ähm, oder Upskilling, Reskilling, B2C versus B2B-Product und ähm, auch in Richtung natürlich Sprachlernen. Und äh, da ist, glaube ich, aktuell, beziehungsweise seit auch Covid wieder ähm, ein extremer Rückenwind, der anders als zum Beispiel im E-Commerce-Bereich auch geblieben ist, weil eben Leute, für ihre Kinder oder Mitarbeiter immer mehr Wege suchen, sozusagen zielgerichtete Lernangebote äh, zu finden, für die die dann auch eine höhere Zahlungsbereitschaft haben. Und ähm, das geht wirklich von Content, äh, von User-generated Content, also wo Schüler für andere Schüler ähm, Zusammenfassungen erstellen, wie bei No Unity, was auch ein sehr bekanntes EdTech-Startup mhm. ähm, aus äh, aus Berlin ist, zu Sachen wie eben auch Coachup, wo wo wir sehen, dass wirklich immer mehr Leute ähm, customized, äh, business coaching bekommen und dementsprechend auch höhere learning budgets irgendwie in den, in den Firmen für die Mitarbeiterentwicklung immer mehr vorhanden sind
0: diese Learning Budgets in, in Unternehmen, die sind wahrscheinlich total attraktiv ne, für jedes -Tech, äh, Unternehmen. Ne? Das ist wahrscheinlich, im Vergleich jetzt mal zu Go Student. ich meine, du kannst jetzt wahrscheinlich auch nicht, nicht schlecht über sie sprechen, aber wenn man das mal so gegenüberstellt, ist es ja wahrscheinlich total attraktiv, wenn man jetzt so wie so ein Coach hat oder sowas sich äh, auf solche Budgets äh, konzentriert. Ne?
1: Absolut und auch da gibt es also spannende Zahlen und Dynamiken, also ein Großteil dieser Learning Budgets ist oft ungenutzt und das sind natürlich irgendwie Budgets, wo diese Companies auch rein wollen und zum Beispiel eine Firma, die ich für heute auch dabei habe, die nennt sich Adflex, das ist ein französisches Startup, die haben gerade 13 Millionen geraced mit Edu Capital, einem der renommiertesten französischen adtech investoren und die gehen genau eben in dieses Budget rein. Speziell im französischen Markt zum Beispiel gibt es ein Recht darauf, ein Learning Budget zu haben, also das schreibt der Staat den Unternehmen vor und da haben dann auch große Kunden wie Orange oder Total Energies oder AXA bereits sozusagen eine Kooperation gestartet und ähm, das sind, sage ich mal, im Normalfall wahrscheinlich so um die 1.000, 1.500 Euro, die da oft äh, für, für Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden und wenn man die sozusagen abrufen kann, ohne dass die auch zwingend genutzt wird, dann das ist ja sozusagen wieder die die, die andere Seite, dann ist es natürlich super interessant für, für solche Unternehmen, ähm, wenn ich im Endeffekt auch Kohorten verkaufen kann oder oder sieht, die dann vielleicht ungenutzt sind, aber ich kontinuierlich dieses ähm, dieses Budget kriege, sollte natürlich auch nicht der Hauptfokus sein, ja, also mhm. der Hauptfokus ist natürlich und auch das Versprechen an die an die ähm, zahlenden Unternehmen, dass die Mitarbeiter dadurch mehr Learning Budgets nutzen und das sich auch sozusagen ja customized zusammenstellen können. Im Endeffekt eigentlich nur eine Guideline oder ein Framework kriegen und dann auch selber aus dem Unternehmen heraus Content-Kreieren. Ein Äquivalent dazu in Deutschland wäre zum Beispiel Savvy das wurde von den Freeletics-Gründern, also von Joshua Cornelius und Mehmet Jemas gegründet. Da hat, glaube ich, La Familia die Seed-Runde gemacht gehabt. Mhm. Und die fokussieren sich eben genau auf das. Einerseits fokussiertes, angepasstes Mitarbeiter, Onboarding, aber dann auch die Entwicklung. Und die geben dann im Endeffekt Frameworks, auf denen dann die Unternehmen eigenen Content produzieren und sozusagen den, den Mitarbeitern eine Learning Journey geben. Und äh, ja, also gerade diese Budgets, die irgendwo zur Verfügung gestellt werden, sind super interessant.
0: Äh, total, kann ich auch total nachvollziehen. Zeitgleich, wenn ich dir so zuhöre, ist natürlich auch eine, eine spannende Frage, ob so, ob, ob der Anspruch von den Nutzer nicht deutlich niedriger ist, wenn er es nicht selbst bezahlen muss. Ne?
1: Ja klar, also das ist der, der Anspruch Anspruch deutlich niedriger ähm, im Sinne von, ich habe vielleicht dann ähm, Chefs oder, oder Mitarbeiter, die die oder meine Vorgesetzten sind, die halt sagen, okay, ich möchte, dass du das jetzt machst und dann mache ich es halt, weil es mir aufgezwungen mhm. wird. Andererseits, was aber auch natürlich super interessant ist, aus der Perspektive, und da ist eigentlich B2B und B2C gleich, sobald ich der einen Endnutzer habe, der nicht selber zahlen muss, zum Beispiel Eltern für ihre Kinder oder eben Arbeitgeber für die Angestellten, führt das sehr häufig dazu, was wir sehen auch in den in sozusagen KPIs der Unternehmen, dass man hat längere Subscription Times, weil manche einfach auch vergessen zu canceln, muss man glaube ich ganz, ganz offen daraus sagen, mhm. aber auch viel höhere Lifetime Values und im Endeffekt zwei Kunden, die man auf einmal hat, nämlich einmal den Zahlenden den man informiert, was macht denn das Kind für einen Fortschritt? Was hat mein Mitarbeiter für Fortschritte gemacht? Und den Nutzen, denn die muss ich beide gleichzeitig sozusagen bei der, bei der Stange halten. Das führt auf der einen Seite natürlich zu wahrscheinlich längeren Subscription Rates, auf der anderen Seite natürlich aber auch zu einer, ja, doppelten Fokus auf den Kunden, dass man sozusagen beide äh, gleich bedienen muss. Ähm, aber wir hören zum Beispiel sehr oft aus dem, aus dem auch gerade B2C und schülerfokussierten Bereich, Eltern geben für nichts lieber Geld als aus natürlich Gesundheit, aber auch ähm, äh, Bildung für die Kinder und was mhm. Kindern Spaß macht. Äh, zum Beispiel auch ein Beispiel von Codery, das ist äh, Coding Classes based on äh, Minecraft. Ja, Die Kinder lernen, Ach, sozusagen programmieren, während sie ein Computerspiel spielen und viele Eltern sagen da halt, ähm, bevor irgendwie wieder die nächste Runde Fortnite ansteht, dann lieber auf Minecraft und das Kind lernt was und sozusagen strengt, strengt sich an und ist da engagiert und motiviert dahinter. Also dementsprechend ähm, Anspruch niedriger im Sinne von sozusagen zu überweisen, aber dann zu gucken, sozusagen, wer ist der Nutzer. Ähm, da ist es anspruchsvoller für die Firma selber, da alle alle irgendwie allein zu halten.
0: Ich hatte mit Enrico Melles neulich über Replicit gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber das ist quasi auch so das ist eine Coding Academy, online, AI-basiert irgendwie. Und die, die positionieren sich, habe ich im ersten Blick gar nicht gesehen, positionieren sich quasi als eine Alternative zu Minecraft und Roblox, ja, weil Kinder einfach sehr, sehr früh coden lernen. Das fand ich total, ja. total spannend. Also dieser spielerische Ansatz, super cool. Ja.
1: Und oftmals geht es da ja dann gar nicht wirklich um die, Coding gilt, die ändern sich. Ja, man glaube, ob dann, ob dann Python oder andere äh, Sprachen in zehn Jahren noch relevant sind, äh, sagen wir dahingestellt. Aber es geht ja eher viel mehr um auch um die Sensibilisierung für das Thema, Begeisterung und einfach früh irgendwie gewisse Logiken zu erkennen. Total. Ähm, und da sehen wir, da sind wir einige Startups, die in den Bereich äh, unterwegs sind. Und ähm, ja, genau, das ist so ein bisschen, wie
0: wir wie wir da drauf schauen. Und du hast es ja, glaube ich, eben Customized Learning genannt. ne? Das ist irgendwie äh, nochmal spannend, finde ich, vor dem Hintergrund. Wenn man jetzt mal AI, ist ja so quasi das Thema der Stunde. Das dürfte doch diesen gesamten Markt nochmal komplett durcheinander rütteln. ne? Ja, ist, absolut. Und ich glaube auch
1: gerade zum Beispiel vor, vor einer Woche in den Nachrichten ein großes Attack, sogar börsennotierte Startup Jack heißt das. Aha. Also C-H-E-G-G. -G. Ähm, hatten eine Market Capitalization von irgendwie zweieinhalb Milliarden. Und dann hat der CEO sich öffentlich dazu geäußert, dass JetGTP auf jeden Fall ähm, ein, ein Faktor ist, warum Subscriptions zurückgeht beziehungsweise neue Tools genutzt werden. Daraufhin hat sich der Aktienkurs halt erstmal halbiert. Und ähm, das ist natürlich auf jeden Fall ein, ein Risiko. Auf jeden Fall diese, sage ich mal, meistens äh, kostenlosen Tools die Frage, die man sich aber, glaube ich, auch stellen kann, ist, wer hat den längeren Atem? Und gerade, ähm, wenn man zum Beispiel viele Startups, die jetzt AI-finanziert werden oder, oder AI-based sind und finanziert werden, ähm, wie lange werden die angeschoben? Wie lange hält der AI-Hype an? Ich glaube, es ist natürlich äh, nicht abzustreiten, dass es da super spannende Entwicklungen gibt. Ähm, aber vieles ist halt auch einfach nur basierend auf großen äh, Language-Learning-Models. Und ähm, wenn halt Seed-Companies, die den Service for free anbieten, die das Geld ausgeht und die puste und gleichzeitig große, sag ich mal, existierende Player es äh, schaffen, profitabel zu werden, und dann wäre mein Take darauf zu sagen, ist irgendwie eine Integration jetzt auf Datenlevel, also auf historischen Daten und kein Customer-Facing-AI, sondern man nutzt im Endeffekt AI dazu, ähm, das Experience für die Schüler oder, oder Lerner anzupassen, ähm, glaube ich, glaube ich, das smartere Approach ist, mhm. als irgendwie jetzt alles sozusagen nur noch in AI umzubranden. Es ähm, gibt aber natürlich auch zum Beispiel andere Bereiche, gerade im Sprachbereich, wo wir Dynamiken sehen, wie zum Beispiel eine junge Company, die mir da einfällt, ist Lingostar. Ähm, die machen sozusagen AI-based Tandem-Learning für Sprachen. Also ich muss mich nicht mehr in einem Café mit jemandem treffen, der zum Beispiel Italienisch spricht und ich will Italienisch lernen und er von mir Deutsch oder irgendwie online mich mit Leuten treffen, sondern eben ein AI-Avatar, damit mir einfach eine Konversation führt. Mhm. Und da gibt es eben sehr, sehr hohes Interesse, besonders auch aus dem asiatischen Raum, mhm. bereits für die Company, von Leuten, die einfach sagen, ich will gar nicht rausgehen und irgendwie mich in Kaffee setzen. Ich möchte einfach mich daheim äh, sozusagen verbessern und ich habe kein Problem damit, zwei, drei Stunden mit einem Avatar zu sprechen, der mir dann danach sagt, wie breit mein Wortschatz ist, wie gut meine Aussprache ist und mit mir über jedes Thema sprechen kann. Also ich glaube, der die, die Human Interaction wird da lange noch nicht weg sein. Mhm. Die Frage ist eben nur, wie breit man aufgestellt ist. Wenn man jetzt einen Go-Student vergleicht mit einem Check, Go-Student ist ja fokussiert auf One-on-one-Tutoring, also Nachhilfe und spezifische Schwächen von Kindern zu fördern, glaube ich, dass die noch lange sozusagen da damit auch sozusagen einen, einen Vorteil haben, obwohl die jetzt auch gewisse
0: AI-Komponenten, aber eben nur zur Unterstützung des User Experience einführen und nicht komplett umschwenken. Wobei dieses, also ich bin total bei dir, ne? Aber dieses individuelle Eingehen auf den Schüler, das ist natürlich eine Sache, die mit AI noch deutlich, deutlich äh, beschleunigt oder verbessert wird, ne? Weil wenn man absolut plus, man kann sich natürlich auch vorstellen, du hast gerade Avatar genannt, aber das können ja auch, wenn man jetzt mal sowas wie Masterclasses oder sowas nehmen, wo du halt, äh, ich weiß nicht, bei berühmten Persönlichkeiten einen Malkurs oder einen Sprachkurs oder, oder einen Rhetorikkurs oder sowas buchst, ne? Dann kann man sich ja heutzutage auch vorstellen, durch das, was jetzt irgendwie mit 3 d Modeling in Realtime und und äh, mit Video und und Ton, Fake-Tons, äh, Fake-Sound und sowas, Fake-Voice schon möglich ist, dass das irgendwann alles zusammenwächst und dann hast du tatsächlich so einen individuellen Lehrplan vor dir, der ist vielleicht auch noch pädagogisch total gestützt, ja. zu deinem Thema auf deine Lerngeschwindigkeit abgepasst. ne Absolut. Ich glaube
1: aber sozusagen, dass das am Anfang
0: jetzt natürlich erstmal nur irgendwie...
1: Hauptsächlich im Erwachsenenbereich, mhm. äh, also Masterclass oder eben Malen, Kochen, äh, whatever, mhm. äh, stattfinden wird. Aber kann mir schon noch vorstellen, dass gerade im schülerfokussierten Bereich, du hast es gerade kurz angerissen, pädagogisch schon noch auch viele Layer gibt, die wahrscheinlich eine AI gerade noch nicht abbilden kann, beziehungsweise wo das Vertrauen wahrscheinlich einfach noch nicht groß genug auch der Eltern ist, zu sagen, okay, mhm. ich weiß jetzt eigentlich nicht, was in den nächsten eineinhalb Stunden passiert, wenn ich mein Kind von den Computer setzt. Und bei zum Beispiel Lösungen wie, wie Complory, ähm, da habe ich halt einen Tutor, der sozusagen im Vorhinein validiert wurde von der Firma und dementsprechend auch ein gewisses Level an, an Vertrauen und irgendwie auch
0: Jugendschutz, wenn man es so sagen kann. Und Adflex, über die du gerade gesprochen hast, ähm, wie, wie schaust du da insgesamt drauf? Ist das ein Unternehmen, das eine Zukunft hat aus deiner Sicht? Ich glaube absolut. Also
1: das ist im Endeffekt ja also sozusagen ähm, mitarbeiterorientiert. Die bauen der Upskilling-Plattform, das heißt, ich kann ähm, irgendwie die Learning-Budgets intern nutzen mit meinem eigenen Content. Ich muss mir nicht mehr externe äh, Schulungsanbieter, die die gleiche Schulung ganz leicht abgewandelt für jeden anbieten, holen, sondern ich habe im Endeffekt angepasste ähm, Content und und Lehrpläne und äh, ich, ich glaube da absolut dran, weil gerade selbst sozusagen im War of Talent Firmen immer mehr schauen müssen, okay, wie, wie halte ich meine Mitarbeiter bei Laune, wie kann ich irgendwie Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen und gleichzeitig sozusagen äh, tailored auf mich als Unternehmen, auf meine Werte und auch, ähm, auch äh, Lerninhalte das Ganze, ganze
0: sozusagen an den Mann bringen. Und du hast ja ein zweites Unternehmen mitgebracht. Ähm, da musste ich mich erstmal kneifen, als ich die Bewertung gesehen habe und auch die, die, die Dimension der Runde. Das ist ja total krass. Ja,
1: absolut. Also das ist äh, Bijou, ähm, mittlerweile das wertvollste attack unternehmen weltweit. Die Echt, haben jetzt ja? vor ein, wow. ja, Die haben vor ein paar Tagen ähm, eine 250-Millionen-Euro-Runde auf einer 22-Milliarden-Bewertung ähm, announced. Und diese 250 Millionen sind aber erst der Anfang. Insgesamt ist der Plan bis Ende des Monats äh, nochmal 750 Millionen am Top, also insgesamt eine Milliarde aufzunehmen. Haben schon bereits sechs Milliarden geraced und ich glaube auch so ein All-Star-Line-Up an, an Investoren, also Tiger Global, Sequoia, Lightspeed, verschiedene Government-Fonds, also unter anderem Katar ähm, und General Atlantic äh, in der Company drinnen. 150 Millionen User ähm, und ähm, ja, nächster Schritt ist dementsprechend die IPO, aber ist natürlich, eine, wie du schon selber sagst, eine unglaubliche Bewertung, in die man auch erstmal reinwachsen muss. Ähm, zumal, wenn man sich auch so ein bisschen das letzte Jahr anguckt von der Company gab es so ein paar komische Aktionen oder Gerüchte. Ich bin da jetzt auch nicht nah dran, aber was man liest, im Endeffekt der Founder ähm, 400 Millionen Euro Kredit aufgenommen, um selber in das Startup zu investieren. Er selbst, ja? Wow. Genau. Manch, und davor aber keine Secondaries gemacht. Also manche manche Stimmen haben dann gesagt, okay, eventuell wurde er von Bestandsinvestoren gezwungen, diesen Kredit aufzunehmen, um die Company im Laufen zu halten. Ähm, Company selber, glaube ich, und auch Leute, die in nah sagen, er wollte sozusagen selber Double Down auf seine Company machen, weil er so sehr dran glaubt. Ähm, mhm. Dann gab es ein bisschen Probleme bei Financial Statements für 2021. Da wurde der Revenue deutlich sozusagen overreported und mussten sie dann deutlich sozusagen neu bewerten. Das ist immer die Frage, wie misst man den Revenue, wenn die Subscription abgeschlossen wurde? Habe ich dann sozusagen eine One-Time-Revenue oder verteile ich es übers Jahr hinaus? Ähm, da gab es so ein bisschen bisschen Kontroverse, und äh, 2500 Leute im letzten Oktober entlassen, wollen diesen März profitabel werden. Ähm, und jetzt eben nochmal dieses eine Milliarde Ziel. Aber ähm, Baiju ist auf jeden Fall eine Company, wo wir auch immer wieder selber, wenn wir mit Startups sprechen, die Frage gestellt bekommen oder auch selber stellen wann kommt Baiju in euren bzw. unseren Markt rein. Mhm. Ähm, die haben sehr, sehr aggressive. MA-Aktionen ausgeführt, zweieinhalb Milliarden Euro ausgegeben in den letzten zwei Jahren, soweit ich weiß, und unter anderem auch in Österreich Firmen gekauft, GeoGebra oder Epic in den USA. Ähm, und sind auch ein sehr gern gesehener Exit-Channel für viele mittelgroße Startups, ja. Also, ich glaube jetzt nicht, dass, äh, dass irgendwie große Companies wie GoStudent oder Coach Up da ein Target sein werden. Die werden sozusagen selber groß genug. Aber gerade so in diesem 100 bis vielleicht 300 Millionen Euro, äh, Exit-Segment ist dabei Ju sehr, 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 sehr aktiv. Und, ähm, ja, aber auch sehr erfolgreich. Also, die, die targeten die 4- bis 18-Jährigen. Das heißt, von Grundschule bis, bis, bis irgendwie äquivalent zum Abitur bieten Mathe, Programmierkurse, One-on-One-Tutoring, mittlerweile aber auch eigene Lernmaterialien, Bücher und Musikbildung äh, an. Und ähm, ja, sind eigentlich schon im letzten Jahr immer im Gespräch gewesen für eine IPO. Und ähm, jetzt eine eine Milliarde Runde, die zum Teil Equity und Debt sein wird, ähm, spricht jetzt für mich noch nicht ganz nach äh, Profitabilität, ähm, machen 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Aber ist eine super spannende Firma. Und ich, also auf jeden Fall, ähm, der Attack Champion Global und ähm, gerade wenn man sich glaube ich auch guckt auf der, sag ich mal, positiven Seite, wie dadurch in, in Indien besonders auch einkommensschwachere Leute, also die Company kommt aus Indien, ist glaube ich 2011 gegründet worden, einkommensschwachere Leute, Zugang haben zu sehr guter Bildung ähm, und die Company selber auch sehr, sehr viel ethisch richtige Sachen äh, gemacht hat, dann ist es auf jeden Fall eins der da Stars, wo man sagen kann, die haben wirklich einen sehr, sehr großen Impact,
0: äh, in dem Fall auf die auf die Jugend und in das ganze Bildungssegment ja, wenn ich dir so zuhöre, frage ich mich ja und äh, wirst wahrscheinlich beantworten wollen, aber ob der Felix Oswald und der Gründer von äh, Bijou sich kennen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie kennen. Ich kann nicht, <lacht> dass sie sich kennen. Ich kann äh, kanns nicht beantworten, weil ich es einfach nicht weiß. Ja. Aber das wäre ja mal, also ne, jetzt mal musst du natürlich äh, keine Insights ausplaudern, aber es wäre generell von außen wahrscheinlich ein ganz guter Fit eigentlich die beiden. Ne. Ja, aber wie gesagt, also ich glaube nicht für eine für eine acquisition sondern eher wahrscheinlich für eine
1: Kooperation, wobei, ja. ähm, wie gesagt, Ju macht auch One-on-One-Tutoring. Ich kann mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, dass einfach der deutsche und österreichische Markt sehr abschreckend sind für für Ju weil eben Go Student so präsent ist und, und so gut und auch nachhaltig ähm, gewachsen ist. Dementsprechend ähm, so viel Aktivität im deutschsprachigen Raum sieht man auch gar nicht. Also wenn man so auf die Webseiten geht, beziehungsweise Jobpostings, dann sieht man sehr viel Hiring für London und UK gerade. Aber ähm, neben der Akquisition von jetzt äh, GeoGebra in Österreich, habe ich jetzt noch nicht so viel gehört von, von, äh, von Bajou in, in der DACH Und
0: ich glaube, das freut uns auch soweit. <lacht> Wenn man, ich habe mir das bei Crunchbase angeguckt, das ist ganz spannend. Das habe ich so noch nie gesehen man man guckt sich so den Jahresverlauf. Das Unternehmen gibt es ja seit 2011, glaube ich, oder so. Die haben mhm. zum 2013 zum ersten Mal Geld aufgenommen. Und dann ist der der Graph sehr, sehr lange sehr flach. Man, man hat so das Gefühl, die haben gar kein Geld aufgenommen. Dann zoomt man aber mal rein, dann sieht man, doch, das ist schon viel Geld. Das waren so 260 Millionen. man Es ist nur im mhm. Vergleich zu hinten raus dann so wenig, ja weil sie halt aber sechs Milliarden äh, geraced haben. Genau, und da wahrscheinlich auch, ich habe
1: jetzt die, den Verlauf nicht vor vor Augen, aber mhm. da wahrscheinlich auch, eben wenn man noch mehr reinzoomt, irgendwie auch ganz
0: klar irgendwie durch Covid
1: einfach angeschoben.
0: Ja, total, das sieht man auch, ne? Und ich frage mich aber trotzdem, wenn du sagst, die machen 1,2 Milliarden Umsatz, 6 Milliarden reingeflossen, Zins, Zinseszins rauf, dann, also die müssen ja nach vorne raus schon ein Modell haben, was so viel Fantasie bringt, dass man dieses Geld mal irgendwann zurückspielen kann, ne? absolut und ich kenne da ja jetzt auch nicht die liquidation preferences also sozusagen die
1: und die die ähm, die multiples darauf aber ähm, kann mir auch vorstellen dass das letzte gate jetzt nicht unbedingt auf eine ein 1x liquidation preference reinfließt sondern mhm. vielleicht auch auf 2 3x aber das weiß ich nicht das ist jetzt auf jeden Fall ähm, Spekulationen. Ich glaube, was was sehr spannend ist und vielleicht noch ein Segment, auch was, was neben neben Bijou sehr gut funktioniert, wo ich glaube, die nicht drinnen sind. Wir haben es am Anfang kurz angesprochen mit no Unity. Da sehen wir eben auch sehr viel äh, User-generierten Content mhm. in, in diesen Plays. Und das ist ja im Endeffekt auch, was Adflex macht, wenn man sagt, okay, User-generated Content als Unternehmen selber zu erstellen, aber es gibt mittlerweile zum Beispiel auch bei Firmen wie No Unity, die fassen halt ähm, die ganzen Trends aus TikTok oder diesen Swiping-Gewohnheiten, die man ein Handy hat, auf und äh, haben wirkliche Schüler-Creator, die auch Geld damit, jetzt nicht viel, ich glaube es ist gedeckelt bei 50 Euro im Monat oder sowas, aber trotzdem gutes Taschengeld, ähm, wo Schüler wirklich die Zusammenfassungen, wie man sie früher irgendwie in der Schule oder der Uni geteilt hat, hochladen, dann Likes darauf bekommen, Leute dafür zahlen, natürlich eine deutlich niedrigere Subscription-Gebühr, als jetzt irgendwie bei einem, ähm, einem business-fokussierten, äh, Business-Coaching-fokussierten Modell. Aber super spannend auch zu sehen. Also ich glaube, die haben sieben Millionen User ähm, und wir haben selber gerade auch eine Company in Pakistan, die was ähnliches macht, investieren, die heißt MaxDub Und ähm, die äh, die machen das gleiche Modell. Man sieht eben, dass dieses User-Generated Content auf einem sehr hohen Qualitätslevel auch funktioniert und Schüler das annehmen und aktiv auch selber, in dem Fall reden wir teilweise von einer Unity, ich glaube drei Euro im Monat Subscription, das kann ich mhm. wahrscheinlich mir als Schüler in den meisten Fällen auch irgendwie leisten, ähm, selber nachfragen und einfach sagen, hey, das ist einfach schon gut auf, aufbereitet für mich, ich kann mich aufs Lernen fokussieren, ähm, super spannend, also was es da mhm. an, an Netzwerkeffekten auch gibt, was für uns super spannend ist, ähm, da, da schauen wir uns Sachen sehr, sehr gerne an und sind auch immer auf der Suche nach nach neuen Playern und,
0: und Ansätzen. Hm. Du vielleicht le letzte Frage noch ganz kurz. Du hast im Nebensatz gerade gesagt, die nächste Station bei Bijou müsste eigentlich der Börsengang sein, der IPO. Ähm, es ist ja jetzt momentan kein richtiges Fenster gerade für für IPOs. Ne? Die Frage wäre so damit verbunden, wann könnte sich das wieder öffnen? Weil ich habe jetzt gerade nochmal geschaut bei Crunchbase, die haben jetzt, also sie, Entschuldige, sie haben eine Milliarde verbrannt seit Q4 mhm. 21 Das heißt, sie kommen immer damit so ungefähr, glaube ich, ein Jahr lang mit einer Milliarde durch. Das heißt, wenn sie jetzt wieder eine Milliarde reinholen, ist das ein Zeitfenster von wieder einer Milliarde, von, von wieder einem Jahr ungefähr? Mhm. In dem Jahr kriegt man ein IPO hin. Ist, da, ist das der richtige Case oder müssen die jetzt jährlich dann quasi dieses Geld reinholen? Du hast gesagt, sie haben Leute entlassen, ne?
1: Ja, also, ge ge ja, genau, also Gerüchten zufolge sind sozusagen, gibt's grünes Licht, um die Dokumente für die IPO zu draften. Das kann aber natürlich bei so einem Riesentanker äh, lange dauern, aber es ist auf jeden Fall in Vorbereitung. Ob das auf einer 22 Milliarden äh, Bewertung, äh, passieren würde, glaube ich ehrlich gesagt nicht Da kann ich mir schwer vorstellen. Das wäre wäre phänomenal. Mhm. Ja, ich kenne jetzt die 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 Fundamentals der Company nicht gut genug, aber es ist sozusagen in Vorbereitung und ähm, das wird höchstwahrscheinlich wahrscheinlich in Indien gelistet werden. Alles also andere würde mich irgendwie wundern. Mhm. Ähm, man sieht das jetzt auch schon ein bisschen an den sozusagen letzten Finanzierungen. Also jetzt die 250 Millionen, die kommen von Davidson Camper Capital aus aus den USA. Das ist ein Fund, der verwaltet 36 Milliarden sozusagen Euro oder Dollar. Und das ist ein strukturiertes Instrument gewesen. Das heißt, es war jetzt nicht irgendwie ein Equity-Investment, sondern da steckt schon mehr Komplexität dahinter. Und da gibt es sicher Dynamiken, dass man im Falle einer IPO mehr investieren darf oder frühzeitig zurückzahlen kann. Aber ich bin dabei, ich glaube, diese eine Milliarde, die kauft jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen so Peace of Mind, äh, während im Hintergrund die, die Anwälte und, äh, und äh, Computer rattern und irgendwie versuchen sozusagen das Ganze äh, an den Mann zu bringen. Ähm, wird spannend, aber ich glaube,
0: bin bei dir. Spätestens in einem Jahr wissen wir hoffentlich mehr. Ja, total spannend und vielleicht noch, doch noch ganz kurz, weil du von Liquidation Preference gesprochen hast, die da möglicherweise drauf sind, ist natürlich reine Spekulation, aber ist das gerade der Markt? Also, ähm, sind da die Investoren in so einer starken Position, dass sie eine zwei- oder dreifache Liquidation Preference bei so einem Unternehmen durchsetzen könnten? Ich glaube schon. Das kommt
1: natürlich auf den Kapitalbedarf an, aber, um ähm, und jetzt zu wissen, wie bei ju auf dem Konto, wie viel Bajou auf dem Konto hatte, äh, wenn die jetzt wirklich einen monatlichen Burn irgendwie von, mal überspitzt jetzt 100 Millionen haben, hm, und genau wissen, okay, so, ne? wir ja. brauchen jetzt irgendwie sechs bis zehn Monate Runway, ähm, das wissen die existierenden Investoren ja auch. Wenn man sich gerade das Growth-Segment anguckt oder dann auch hier den Multiple auf die Bewertung, also 1,2 Milliarden Euro Umsatz, fast irgendwie ein 11er, 11er Multiple oder 12er Multiple ähm, drauf. Ähm, boah, also da Schon sportlich, ne? ja. da da ist äh, sorry fast ein 20er Multiple, Entschuldigung, was sage ich, ja, ähm, in die Richtung. Ähm, da da ist ist sportlich und je nachdem, wie... Ähm, wie dringend das ist, können da die Investoren durchaus, glaube ich, die, diese Liquidation Preference ver verlangen. Was natürlich dann heißt, dass jede, jeder Euro, der in die Firma reinfließt, am Ende zuerst mit, mit drei Euro sozusagen ausgezahlt werden muss. Mhm. Das heißt, aus einer 1-Milliarden-Runde wird dann schnell auf dem Papier eine drei milliarden liquidation Preference, die on top kommt. Das heißt, sechs Milliarden wurden bereits geraced. Das heißt, wir sind dann bei 9 Milliarden. Das heißt, ein IPO unter 9 Milliarden würde eigentlich heißen, <lacht> dass die Common Shares, also auch die Founder Shares, auch das ESOP der Mitarbeiter, wir nennen das underwater ist, das heißt Aha. nicht zum Zukommen. Und das ist natürlich, kann natürlich frustrierend sein, wobei es dann oft in diesen Fällen auch gewisse Packages gibt, sozusagen, um dann doch nochmal das Management, was man dann ja auch länger braucht, um die Core-Employees bei einer, sozusagen, entweder bei einem Merger oder bei einem Exit bei Laune zu halten. Es gibt ja auch Sperrfristen etc. Also ich glaube, 180 Tage darf man bei einem gewissen Anteil an der Company hat, auch gar nicht verkaufen. Ähm, aber ja, das ist, ein, das ist durchaus der Markt. Ähm, ob das jetzt bei bei der ja, Fall ist,
0: was?
1: just for the record, weiß ich nicht. Na klar, ja. Aber es ähm, ist auch durchaus was, was viele Companies glaube ich auch gerade in Anspruch nehmen.
0: Aber im schlimmsten Fall, wenn ich dir jetzt gerade richtig zuhöre, dann geht der Founder nach wirklich nach einer richtig krassen Erfolgsgeschichte und zwölf Jahren harter Arbeit mit minus vier Millionen Euro raus. Genau, also in dem Fall äh,
1: ist natürlich ein Collateral dahinter. ja. Also ich glaube, er hat er hat dafür zwei Prozent oder sein Shareholding, äh, ein Teil seines Shareholding in der Company Berlin. ja und ähm, ich glaube nicht, dass es auf dem per persönlichen Debt-Level so einfach ah, okay. abzubilden ist. Wäre okay. ja auch ein unheimliches Risiko für für den Kreditgeber. Ähm, und also scheinbar hat der Gründer von Bijou noch keine Secondaries gemacht gehabt. Ähm, aber in so einem Fall würde man das dann über so ein Management Incentive Package äh, lösen. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall natürlich trotzdem eine Erfolgsstory, wenn man hm. sich anguckt, wie viele Arbeitsplätze geschaffen wurden, wie viel wie viel Kinder irgendwie Zugang zu Bildung bekommen haben, aber ob das sozusagen sich für jeden Investor am Ende richtig lohnt, das
0: das sei sagen wir dahingestellt. Total krass. Aber so secondaries vielleicht dann doch noch allerletzte Frage ganz kurz: Eure Empfehlung ist ja wahrscheinlich für für Gründer auch manchmal gar nicht schlecht, ne? Wenn sie mal irgendwie so ein paar Euro vom Tisch nehmen, um einfach dann so ein bisschen beruhigter aufschlagen zu können, oder? Absolut. Also ich glaube, gerade wenn man zurück in den letzten Züge letzten des
1: Cycles, irgendwie 2020, 2021, wobei da war es der Peak, wahrscheinlich Richtung 2022 auch noch äh, guckt, dann, dann gab es natürlich Secondaries. Das ist eigentlich ziemlich einfach, wenn man sagt, okay, eine Runde ist oversubscribed und ich will als Gründer ähm, kann zum Beispiel sagen, ich will unbedingt noch einen Fund äh, reinholen. Dann gebe ich sozusagen... Weil ich, weil ich so gutmütigerweise sozusagen einen Teil meines Shareholdings ab und kann damit Geld vom Tisch nehmen. Aber ich bin völlig bei dir. Ähm, man will ja auch als Fund, dass in, äh, Gründer, die lange an der Company gearbeitet haben, ruhig schlafen können. Das mhm. ist oft mal irgendwie, man sagt, okay, meistens wahrscheinlich irgendwie ein zwei Millionen Euro vom Tisch nehmen, um eine Wohnung, ein Haus zu kaufen oder hm. die, die Bildung der Kinder langfristig zu finanzieren. Das sehen wir sehen wir oft und das glaube ich auch nichts, was irgendwie verpönt ist. Ähm, und gab natürlich auch sehr sehr erfolgreiche ähm, äh, sage ich mal Secondary-Geschichten. Wenn man glaube ich bei Hopin ist es neulich rausgekommen, da hat der Hopin Gründer ähm, als Hopin 150 Millionen Euro Umsatz gemacht hat. Ähm, im absoluten Hype, wo sozusagen während Peak-Covid, wo Zoom alles durch die Decke gegangen ist. Also Hoppin ist auch so eine virtuelle Plattform für ja, ja, Events. Den, und, ja. und
0: Hatten auch ihren Moment, ne? Ja.
1: Hatten ihren Moment und er hat 150 Millionen Euro vom Tisch nehmen können. Oh. Ähm, das ist natürlich dann Smart gewesen und äh, super gut für ihn. Ja. Ähm, und ich glaube aber dieser, diese Zeiten sind jetzt ein Stück weit Stück weit vorbei.
0: Aber ist auch nicht verpönt, ne? Da muss man eher sagen, Chapeau für das Timing, ne?
1: Ja? Nee, und es gab ja auch den Demand. Ja, es gab ja ganz klar den Demand. Es gab ja scheinbar Investoren, die wollten unbedingt noch 150 Millionen am top in diese Firma investieren, Tja. weil es Bestandsinvestoren <lacht> und dann ähm, haben die ja sozusagen auch ihre Investmentkomitees und Entscheidungen und das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Märchenschloss, sondern es ist eine Entscheidung, die getroffen wurde. Ähm, Glaube ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt aber halt dadurch, dass viele Companies in dem Series B, Series C Segment, die jetzt auf dem besten Weg waren, eine IPO zu machen, ähm, dann auch äh, natürlich enttäuscht sind, weil es jetzt irgendwie wieder bergab geht, vielleicht eine Download geraced wird. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt im nächsten hype dieses Thema Secondaries präsenter sein wird, früher und dass halt viele Founder sagen, die jetzt gesagt haben, irgendwie, ich halte dran fest an meinem Shareholding. Ich glaube dran bis zum letzten Schluss und ich gebe keinen Cent oder keine Share ab. Ich glaube, es wird zwar ganz was Großes. Tendenziell im nächsten Cycle sagen, ähm, ich verkaufe vielleicht ein bisschen was, ein bisschen früher, hm. ähm, um sozusagen ein bisschen was zum Tisch zu nehmen. Aber da gibt es sicher auch genau nochmal das Gegenteil. Also ist es aber, wie du gesagt hast, auch nicht verpönt. Und ähm, jetzt natürlich in den letzten eineinhalb Jahren sieht man es deutlich seltener.
0: Davor äh, sehr, sehr oft, gerade auch in so äh, sehr gehypten Runden. Sehr cool. Magst du viele, viele Insights, muss ich sagen. Tolle Themen. Vielleicht zum Schluss nochmal dein Call-to-Action. Wer darf sich bei dir melden? Genau, also bei, bei, bei mir darf sich gerne jeder melden, der ein Startup
1: gründet, was entweder ein Marktplatz ist, da B2C oder B2B eine Plattform, irgendwas mit Network-Effekten erbaut ähm, oder eben ein Consumer, Consumer-Facing-Product. Wie gesagt, ganz am Anfang, es gibt kein, gibt kein zu früh für uns. Ähm, es gibt wahrscheinlich eher ein zu spät. Also ab Series A ist für uns einfach zu spät und passt auch nicht auf unser Fundmodel. Ähm, aber ansonsten sprechen wir ge gerne mit jedem, äh, jedem Gründerteam. Ähm, und wir sind eigentlich auch sehr leicht zu erreichen. Meine E-Mail-Adresse meine e ist zum Beispiel einfach maxitspeedinvest.com, sonst aber auch auf, auf LinkedIn, äh, Twitter und auf allen gängigen Kanälen. Nur ungern per Telefon.
0: <lacht> okay, cool. Max, es hat großen Spaß gemacht. Dann lieben Dank, dass du da warst und ja, bis bald hoffentlich. Vielen Dank, Jan. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der
0: VC-Szene. Ja, das war also Maximilian Wilhelm von Speedinvest und das war Investments und Exits für heute. Ich finde Max hat das super gemacht. Es hat mir echt großen Spaß gemacht. Wir sind in ein paar Wochen nochmal gemeinsam hier verabredet und werden dann quasi ein Follow-up machen. Ich fand es aber auf jeden Fall heute echt ein starkes Debüt. Wenn es euch auch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die, die sich für den Adtech markt äh, interessieren, also für Education, für Weiterbildung, Nachhilfe und so weiter und so fort, dann ist das hier wahrscheinlich ein richtig cooler Rundumschlag, so ein richtig cooler Deep Dive gewesen. Und generell freuen wir uns natürlich über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Das heißt, wenn ihr vielleicht jemanden kennt, der oder die sich für Startups interessieren und für die Investment-Szene, dann ist das hier vielleicht auch eine ganz coole Folge. So, das war's von meiner Seite. Kurz noch der Hinweis auf unseren eigenen Newsletter zum Thema Investments und Access, den wir vor kurzem gelauncht haben. Ihr wisst vielleicht, wir flankieren dieses Format mit einem eigenen Newsletter, der zweimal in der Woche erscheint und quasi die Themen von hier vertieft und noch ein paar weitere Investments auflistet. Von daher gerne mal reinschauen. Das findet ihr auf www.startupinsider.de. Dort findet ihr alle Newsletter, die wir anbieten. Da kommen demnächst auch noch mehr. Aber momentan kann ich euch sehr ans Herz legen. Unseren täglichen Newsletter, der quasi eine Zusammenfassung der Nachrichten des Vortages ist, wird wirklich sehr gerne gelesen. Und seit kurzem jetzt, wie gesagt, Investments und Exits, unser Newsletter zu diesem Format hier. So, das war's von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher oder, falls nicht bis nachher, dann spätestens bis morgen. Ciao, ciao.